1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Und heute wollen wir uns mit einem sehr speziellen Thema beschäftigen, nämlich der Wirtschaftsprüfung. Eine Funktion, die auf der einen Seite von entscheidender Bedeutung für die Integrität unseres Wirtschaftssystems ist, auf der anderen Seite aber aktuell in einer tiefen Vertrauenskrise steckt. Mein heutiger Gast, Professor Dr. Karl-Christian Freidank von der Universität Hamburg, hat sich eingehend mit den aktuellen Sanktions- und Haftungsvorschriften für die Wirtschaftsprüfung im deutschen Rechtsraum auseinandergesetzt. Und im Podcast wollen wir heute beleuchten, ob die bestehenden Regelungen schon ausreichen, um das verloren gegangene Vertrauen in die Wirtschaftsprüfung wiederherzustellen oder ob weitergehende Verschärfungen erforderlich sind und welche Konsequenzen dies dann nach sich ziehen könnte. Ein Thema von höchster Aktualität und Relevanz natürlich für alle Wirtschaftsprüfer selbst, aber auch für Controllerinnen und Controller und CFO in der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern. Doch bevor wir nun tief ins Thema einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast Professor Dr. Karl-Christian Freidank.
0: Lieber Herr Blum, vielen Dank für die Einführung und die Vorstellung. Ich freue mich sehr, über das aktuelle Thema mit Ihnen jetzt zu diskutieren.
1: Und ich glaube, das ist ein brandheißes Thema und auch kein so einfaches Thema, wo man so locker drüber sprechen kann. Es geht um die Vertrauenskrise in der Wirtschaftsprüfung. Ein Thema, was eigentlich gar nicht da sein dürfte, sag ich mal salopp, aber es ist da. Können Sie ein bisschen erläutern, welche Faktoren Ihrer Meinung nach zu diesem Vertrauensverlust geführt
0: haben? Also ganz äh, holzschnittartig sind das eigentlich Unternehmenszusammenbrüche, Finanzskandale von Unternehmen, die von Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zuvor geprüft worden sind und mit dem Ergebnis eines uneingeschränkten Testats, das heißt Bestätigungsvermerk, versehen wurden. Und für den deutschen Rechtsraum ist natürlich hier repräsentativ zu nennen der Wirecard-Skandal. Da traf das alles zu, was ich gerade gesagt habe.
1: Da werden wir auch gleich noch ein bisschen ganz konkret drüber sprechen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist alles nicht so schlimm. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind auch nur Unternehmen. Aber warum ist aus Ihrer Sicht das Vertrauen in die Wirtschaftsprüfung so essentiell?
0: Ja, weil sich die Stakeholder von Unternehmen, also Anteilseigner, Gläubiger, Schuldner, Investoren, Arbeitnehmer, der Fiskus auch und die Öffentlichkeit vor allen Dingen, auf die Prüfungsergebnisse verlassen und ihre Entscheidungen nach diesen Prüfungsergebnissen ausrichten. Etwa ein Investor wird sich das Testat oder das eingeschränkte Testat eines Wirtschaftsprüfers anschauen, bevor er sich engagiert bei einem Unternehmen.
1: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, es gibt Stakeholder, Investoren haben Sie gerade genannt, es gibt natürlich noch viel weitere Stakeholder und bevor wir nun in die Probleme sozusagen einsteigen, sollten wir vielleicht erstmal uns anschauen, ja, wie denn die Heidewelt aussehen könnte, welche Rolle sollte oder muss denn eigentlich die Wirtschaftsprüfung wahrnehmen und welchen Nutzen soll sie für ein Unternehmen vielleicht aussehen? auch selbst und für die von Ihnen
0: angesprochenen Stakeholder denn schaffen? Also nach der gesetzgeberischen Idee ähm, hat die Wirtschaftsprüfer ein Wirtschaftsprüfung eine hoheitliche Funktion. Sie soll bei kapitalmarktorientierten Unternehmen dafür sorgen, dass der Kapitalmarkt sicher ist. Das heißt also, dass sich die Kapitalmarktteilnehmer auf die Prüfungsergebnisse des Abschlussprüfers verlassen können. Und insofern ist es eigentlich eine Entscheidungsstützung der Kapitalmarktteilnehmer. Das ist eigentlich die Aufgabe eines Wirtschaftsprüfers, wenn er kapitalmarktorientierte Unternehmen prüft.
1: Mhm. Das ist eigentlich die Aufgabe und trotzdem haben wir es in der Vergangenheit ja mit einigen Finanzskandalen zu tun gehabt. Sie haben gerade Wirecard angesprochen, wo natürlich alles übel in gewisser Weise auf einem Haufen zusammenkam. Jetzt haben wir jüngst schon wieder ein Thema, die Insolvenz von Signa. Und man fragt sich dann doch irgendwo, sind das strukturelle Probleme, die hier zugrunde liegen, Oder sind das möglicherweise Ursachen, die im individuellen Fehlverhalten begründet sind? Äh,
0: sowohl als auch. Äh, Sie haben vollkommen recht, strukturelle Probleme sind vorhanden, die versucht der Gesetzgeber in den Griff zu bekommen. Äh, ein Punkt etwa ist die immer noch nicht vollständige Unabhängigkeit von Wirtschaftsprüfern. Ich sehe das große Problem immer noch darin, dass die Unternehmen ihre Prüfer frei wählen können und auch mit ihnen Prüfungshonorare verhandeln können. Hier wäre es beispielsweise erforderlich aus meiner Sicht, dass die Prüfer vorgegeben werden und keine freien Verhandlungen mit den Unternehmen stattfinden. Obwohl andere ähm, Faktoren, die die Unabhängigkeit einschränken können, etwa persönliche Verhältnisse zum zu prüfenden Unternehmen, mittlerweile im Gesetz schon ausgeschlossen sind. Aber trotzdem ist die immer noch mangelnde Unabhängigkeit ein großes Problem, ein großes strukturelles Problem. Und dagegen äh, arbeitet nicht nur der deutsche Gesetzgeber, sondern auch internationale europäische Gremien. Mhm. Zum anderen ähm, kann man sagen, die Prüfungstechnik. Wir kommen wahrscheinlich noch dazu, wie geprüft wird, mit welcher Art geprüft wird. Hier haben wir viel zu viel Systemprüfungen und keine Einzelfallprüfungen. Auf der anderen Seite, wir werden auch darüber noch diskutieren, hat der Berufsstand ein drastisches Nachwuchsproblem, das sich jetzt schon auf die Qualität von durchzuführenden Prüfungen auswirkt. Und dann natürlich das große angloamerikanische Wort fast close. Die Unternehmen wollen so früh wie möglich ihre testierten Jahresabschlüsse haben, wollen so früh wie möglich an den Kapitalmarkt. Sie geben etwa Anfang Januar ihre Jahresabschlüsse ab und wollen sie Ende Januar schon geprüft haben von den Gesellschaften. Das kann nicht gut gehen. Dieser Zeitdruck, der hinter den Prüfungen steht. Und das alles ist ein großes strukturelles Problem, was man lösen müsste. Natürlich haben Sie recht, auch individuelles Fehlverhalten, darüber werden wir auch noch sprechen, sind Gründe dafür. Aber in erster Linie sehe ich die Probleme in der Struktur. An dieser
1: Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.de/karriere. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Jetzt erhöht sich natürlich bei einigen Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich schon drastisch der Puls bei dem, was Sie gerade gesagt haben. Da war schon einiges als Sündstoff drin. Ich wollte eigentlich erst später auf die Rotationspflicht zu sprechen kommen, die ja eingeführt worden ist für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Ich habe gerade so ein bisschen zwischen den Zeilen verstanden. Sie sind nicht nur für eine deutliche Verkürzung der Rotationsliste, sondern Sie sagen, hört auf mit dem Quatsch. Es wird zugewiesen, wer wo prüft und äh, Rotationspflicht ist im Grunde nur so ein Zwischenzustand in gewisser Weise.
0: Das, das ist ein, ein Kompromiss, kann man sagen, die Rotationspflicht, die wir jetzt bekommen haben. Ähm, das man, hat man auch betrieben, damit die Prüfungsmandate nicht verloren gehen. Ähm, wenn Sie empirische Unternehmen aus Amerika sehen, ist es frappierend, dass man festgestellt hat, immer nach der Rotation, nach dem Prüferwechsel, waren Unternehmensschieflagen und Zusammenbrüche. Virulent, sie lagen vor. Nicht? Das, also der Prüferwechsel ist auch ein großes Problem, was man im Auge haben muss. Mhm.
1: Jetzt sind Sie ja auch bekannt geworden durch Ihre intensiven Untersuchungen zur Qualität des Corporate Governance Reportings und Sie haben da einige Jahre dran gearbeitet und haben da auch ja sich große Verdienste in gewisser Weise erworben, weil die Qualität des Corporate Governance Reportings in Deutschland, Sie haben es für die äh, DAX-Unternehmen untersucht, hat sich deutlich über die Jahre äh, gesteigert und in den letzten Untersuchungen hatten wir da schon ein sehr, sehr hohes Level erreicht. Das heißt, auch Sie sind ja in gewisser Weise schon ein Vertreter, dass Sie sagen, Mensch, ich setze hier auch ein bisschen auf die freiwillige Umsetzung einer Corporate Governance in Unternehmen und wenn man sich jetzt aber das anschaut, was in den letzten ja, Monaten, vielleicht auch Jahren passiert ist und zu dieser Vertrauenskrise in der Wirtschaftsprüfung und auch in gewisser Weise dann in manchen Unternehmen geführt hat, dann fragt man man sich natürlich schon ist dieses grundsätzlich freiwillige Prinzip einer Corporate Governance Umsetzung, dass sich Unternehmen ja auch auf die Fahne schreiben, ist das in gewisser Weise am Ende?
0: Ähm, sicherlich nicht. Die Unternehmen versuchen natürlich die Corporate Governance auch aus den Gründen zu verbessern, weil sie eine gewisse Reputation mit sich bringt. Wenn man das vor sich hertrinkt und sagt, ich habe ein gutes Corporate Governance Reporting und weise nach, dass ich ganz bestimmte Überwachungsstrukturen aufgebaut habe im Unternehmen, dann wirkt das ja positiv auf den Kapitalmarkt. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass der Gesetzgeber in den letzten Jahren sukzessive Verpflichtungen zu Corporate Governance auch in die Gesetze eingefügt hat. Und auch der Abschlussprüfer in jüngerer Zeit verpflichtet, ist Regelungen der Corporate Governance zu überprüfen. Insofern glaube ich, dass der Trend, den wir festgestellt haben, auch weitergehen wird, vor allen Dingen bei den DAX-Unternehmen, bei den börsennotierten Unternehmen, weiter an der Qualität der Corporate Governments zu arbeiten. Die Probleme liegen meiner Meinung nach aus vielfältigen Gründen im Aufsichtsrat. Zunächst einmal gibt es keine Qualifikation, Aufsichtsratsmitglied zu werden. Obwohl viele große Unternehmen natürlich Qualifikationskriterien aufgestellt haben. Und zum anderen ist äh, die äh, Frauenquote im Aufsichtsrat empirisch gesehen ein großes Problem. Ich mache mir jetzt keine Freunde, wenn ich das jetzt sage. Aber durch die Aufsicht auf die Quote im Aufsichtsrat, äh, durch empirische Unternehmen, äh, Untersuchungen nachgewiesen, hat die Qualität nachgelassen. Nicht? Das heißt also, hier kommen Quotenfrauen in den Aufsichtsrat die nicht die Qualifikation haben. Und Sie sehen auch, dass an den Verweildauern von Aufsichtsratsmitgliedern, die weiblicher Natur sind, und auch Vorstandsmitgliedern, die eine ganz kurze Verweildauer in den Aufsichtsräten und auch in den Vorständen haben. Das ist ein großes Problem, das Quotenproblem. Das äh, muss in den Griff gekriegt werden. Man traut sich nicht, darüber zu sprechen. Es ist aber wirklich so. Nicht? Ähm, also ich weiß genau, äh, ich werde jetzt äh, geohrfeigt, aber ich äh, möchte das mal in dem Zusammenhang ansprechen.
1: Und wir haben da ja auch in der Vergangenheit schon sehr, sehr tiefgehend und intensiv drüber gesprochen. Und Sie sagen das nicht einfach so, sondern Sie belegen das natürlich dann auch empirisch. Dafür haben wir jetzt heute bei dem Thema, was wir besprechen, nicht die Zeit. Aber wer sagt, Mensch, da geht mir jetzt der Puls noch mal nach oben, dann empfehle ich da natürlich auch Podcast-Folgen, die wir beide schon in der Vergangenheit hatten, um dann da entsprechend auch noch mal intensiv reinzuhören, wie Sie das dann auch im Detail entsprechend begründen. Jetzt ist es ja so, Wirtschaftsprüfer arbeiten auch aktuell, nicht im luftleeren Raum. Es gibt eine Menge in Anführungsstrichen Regulierungen, auch für Wirtschaftsprüfer natürlich aktuell schon. Und bevor wir in das Thema jetzt konkret und noch tiefer einsteigen, vielleicht mal die generelle Frage. Glauben Sie, dass die aktuellen Regelungen ausreichen, um den Vertrauensverlust entsprechend wieder herzustellen? Oder
0: brauchen wir Verschärfungen? Wir brauchen mit Sicherheit Verschärfungen. Einige Regeln sind meiner Meinung nach hinreichend. Verschärfungen brauchen wir vor allen Dingen im internationalen Vergleich bei der Erhöhung der Haftungssummen aus dem Haftung aus dem Prüfungsvertrag. Die sind international zu gering. Und mit diesen Schadenssummen können die bei den Unternehmen, bei den geprüften Unternehmen verursachten Schäden des Wirtschaftsprüfers nur unzureichend kompensiert werden. Das muss höher sein. Vielleicht die Begründung, weshalb wir nicht so hohe Haftungssummen in Deutschland haben. Der Gesetzgeber und vor allen Dingen der Berufsstand sagt in dem Zusammenhang, hohe Haftungssummen können sich nur große Prüfungsgesellschaften leisten. Kleinere würden dann aus dem Wettbewerb fallen. Und deswegen dürfen wir sie nicht überdimensionieren. Diese Argumentation greift meiner Meinung nach nicht, denn hier ist der Schutz des Kapitalmarktes gefragt und nicht, ob wir große oder kleine Prüfungsgesellschaften für äh, Prüfungen von beispielsweise kapitalmarktorientierten Unternehmen nun ansetzen. Das ist ein großes Problem. Die anderen Regelungen, zu denen wir auch noch kommen werden, äh, sind hinreichend meiner Meinung nach. Ein weiteres Problem ist äh, im Verhältnis zu anderen internationalen Vergleichen, äh, dass wir in Deutschland die Dritthaftung überhaupt nicht haben. Also aus dem Prüfungsvertrag haftet eigentlich nur der Abschlussprüfer bei Pflichtverletzungen äh, gegenüber den geprüften Unternehmen, aber nicht gegenüber Gläubigern etwa, gegenüber äh, Aktionären, nicht anderen Stakeholdern. Das haben wir in Deutschland in der Form nicht.
1: Mhm. Jetzt sind wir sozusagen schon mittendrin und man spürt es gibt ja heute schon komplexe Sanktionsregelungen in der Wirtschaftsprüfung und ich glaube, wir sollten einfach, damit das noch klarer, noch transparenter wird, da wirklich mal on detail, step by step durchgehen, um eben zu verstehen, wie durch weitere Haftungsverschärfungen ja, sozusagen Vertrauen in die Wirtschaftsprüfung wiederhergestellt werden kann. Und da sollten wir vielleicht beim in gewisser Weise naheliegendsten äh, direkt beginnen, nämlich bei der vertraglichen Haftung. Sie hatten das gerade schon angesprochen, nach dem Finanzmarkt-Integritätsstärkungsgesetz, komplizierter Name, kurz FISC, welches schon 2021 in Kraft trat. Können Sie vielleicht die wesentlichen Regelungen dieses Gesetzes kurz darstellen zunächst mal?
0: Also vorausschickend muss man sagen, dass die Europäische Union einen neuen Begriff in der Vergangenheit geprägt hat, das ist der äh, äh, Begriff der Unternehmen von öffentlichem Interesse. Und den hat man hier reingebracht. Unternehmen von öffentlichem Interesse sind einmal äh, äh, börsennotierte Kapitalgesellschaften, zweitens Versicherungen und äh, Kreditunternehmen. Äh, und nach dieser Aufteilung hat man auch die Haftung strukturiert, äh, so dass man gesagt habe, bei kapitalmarktorientierten Unternehmen, also die börsennotiert sind, wenn bei diesen Unternehmen äh, nun äh, Pflichtverletzungen vom Wirtschaftsprüfer begangen worden sind, äh, dann haftet er bei Fahrlässigkeit mit einer für eine Prüfung mit 16 Millionen Euro. Und bei grober Fahrlässigkeit besteht neuerdings eine unbegrenzte Haftung. Also Fahrlässigkeit äh, außer Acht lassen, der im Verkehr objektiv erforderlichen Sorgfalt das heißt, wenn er irgendwelche Prüfungsstandards nicht berücksichtigt. Grobe Fahrlässigkeit, wenn er das in besonders schwerem Maße tut, also gar nicht in die Regelung im Gesetz schaut und einfach nach Gutdünken prüft, dann handelt er grob fahrlässig. Und bei grober Fahrlässigkeit, wenn ihm das nachgewiesen wird, bei Kapitalmarktorientierungen, wir ist eine unbegrenzte Haftung da. Das ist drastisch. Das ist drastisch. Das hat man neu eingeführt. Die nächste Stufe ist bei äh, Kapitalgesellschaften, die nicht börsennotiert sind, aber Versicherungen oder Kreditinstitute, 4 Millionen bei Fahrlässigkeit und bei grober Fahrlässigkeit 32 Millionen. Also da ist keine äh, unbegrenzte Haftung da. Und bei allen anderen Kapitalgesellschaften, die nicht zu den ähm, Unternehmen vom öffentlichen Interesse zählen, äh, da haftet er mit 1,5 Millionen bei Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit bei 12 Millionen. Interessant ist das, dass das jeweils nur für eine Prüfung gilt, nicht für insgesamt Prüfungen, die etwa innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren äh, vorgenommen werden. Und diese Haftungsregeln, die wir gerade eben dargestellt haben, können auch nicht durch Vertrag ausgeschlossen werden. Die sind einfach da. Das sind die neuen Haftungsregeln seit 2021. Aber die reichen, wie ich schon gesagt habe, meiner Meinung nach nicht aus, um Schäden siehe Wirecard etwa, die der Wirtschaftsprüfer angerichtet hat, auszugleichen.
1: Sie reichen nicht aus, Sie sind ähm, schon da. Ähm, hat es denn überhaupt praktische Auswirkungen gehabt, dieses neue Gesetz? Hat das Gesetz Verbesserungen entsprechend erzielt? Oder sagen Sie, war eigentlich sinnlos, was beschlossen worden ist?
0: Äh, natürlich ist die... Äh das Präventionsproblem da. Nicht, Wenn man äh, erhöhte Haftungsgrenzen hat, dann wird man vorsichtiger, das ist klar. Darüber hinaus muss ja auch der Abschlussprüfer, wenn die Haftungssummen erhöht worden sind, seine Pflichtversicherungen erhöhen, gegenüber einem Pflichtversicherer. Das heißt also, die Versicherungspolicen müssen abgeschlossen werden. Und wenn es äh, dann äh, den Bach runtergeht, wie man so schön sagt, dann äh, haben auch die geschehlichen Unternehmen eine höhere Wahrscheinlichkeit von den Versicherungen ihre äh, Beträge, ihre Haftungssummen zurück äh, zu bekommen. Das Negative an dieser ganzen Konstruktion ist, dass sich dadurch natürlich auch die Prüfungsgebühren des Wirtschaftsprüfers erhöhen, denn der wird ja diese erhöhten Haftungssummen einkalkulieren in seine ähm, Prüfungsgebühren. Nicht? Also insofern haben wir eine Auswirkung. Aber eine will ich Ihnen noch sagen, Herr Blum, äh, die gerade eben durch die Presse ging. Und zwar hat der Insolvenzverwalter von Wirecard, so war zu lesen, eine Klage gegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY auf Schadensersatz von 1,5 Milliarden Euro eingereicht. Wir hatten also auch schon vor den Haftungsverschärfungen eine Haftung bei grober Fahrlässigkeit, die unbegrenzt war. Das ist eine... Ganz gehöriger Schluck aus der Pulle. 1,5 Milliarden Haftung, ähm, weil eben die äh, EY-Gesellschaft die Jahresabschlüsse von 2015 bis 2019 von Wirecard geprüft hat und ähm, deswegen hier in die Haftung gekommen ist. Wirecard hat Einspruch gegen diesen äh, Bescheid äh, äh, des Insolvenzverwalters eingelegt. Es ist Interessant zu beobachten, wie das jetzt vor Gericht verhandelt wird, diese Schadenssumme. Sie sehen also, die werden durchaus eingetrieben, nicht? also bei Pflichtverletzung von Abschlussprüfern.
1: Ich glaube, da macht es auch Sinn, natürlich dieses Verfahren intensiv zu beobachten. Und ich glaube, wenn es da Ergebnisse gibt, dann werden wir da auch glaube ich, im Podcast drüber sprechen, weil das ist natürlich hochinteressant. Hier geht es, Sie haben es eben angesprochen, um Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit und, und den Nachweis natürlich dieser Fahrlässigkeit. Und ja, hier wird es natürlich komplett unterschiedliche Positionen geben. Gibt es eigentlich in gewisser Weise Standards, nach denen hier, geprüft werden kann, was Fahrlässigkeit, was grobe Fahrlässigkeit ist, speziell auf die
0: Situation, über die wir hier sprechen? Ja, das kann man. Das Institut der Wirtschaftsprüfer als Vertreter des Berufsstandes hat Prüfungsstandards entwickelt. Und wenn der Wirtschaftsprüfer sich nicht an diese Prüfungsstandards hält, dann wird jeder Richter, sagen, er hat fahrlässig gehandelt. Die sind ja dafür da, dass wir eine einheitliche Anwendung bekommen. Das wäre zum Beispiel ein Angelpunkt, zu sagen, hat er die Prüfungsstandards und die internationalen Regeln bei kapitalmarktorientierten Unternehmen der Prüfung beachtet. Darauf wird der Richter sich ausrichten. Also insofern haben sie hier also ganz klare Kriterien anhand der deren Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit beurteilt werden kann von den Gerichten.
1: Jetzt haben wir über die vertragliche Haftung gesprochen. Jetzt sollten wir zu einem nächsten Haftungsbereich gehen. Ja, das kann man mit deliktischer Haftung umschreiben. Was verbirgt sich dahinter? Und vielleicht können Sie hier auch Beispiele nennen, wenn es die gibt, in denen diese Haftungsform schon relevant wurde. Also
0: eine deliktische Haftung des Abschlussprüfers kommt dann vor, wenn er widerrechtlich, fahrlässig oder vorsätzlich fremde Rechtsgüter verletzt hat durch unerlaubte Handlungen, aber nicht gegenüber dem zu prüfenden Unternehmen, sondern gegenüber Dritten, Aktionären, Gläubigern, Arbeitnehmern, Fiskus. Und äh, es wird in dem Zusammenhang dann nach äh, der im bürgerlichen Gesetzbuch verankerten Haftung äh, hier ein Schadensersatz äh, fällig, wenn das ähm, nun eintritt. Sie haben nach einem Beispiel gefragt. Also ein Abschlussprüfer äh, prüft einen Wertpapierprospekt und testiert den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Dieses ist aber unrichtig, wie sich hinterher herausstellt. Und er hat auch dieses auf der Basis unzureichender Ermittlungen durchgeführt, dieses Urteil. Dann hat der geschädigte Investor, der vertraut auf dieses Testat, gegenüber dem Abschlussprüfer ein Schadensersatzanspruch. Das ist aber im deutschen Recht äh, häufig schwierig durchzusetzen, dass man hier also ein, in der Verletzung eines fremden Rechtsgutes durchsetzen kann. Äh, ein weiteres Beispiel ist etwa, wenn sich ein Wirtschaftsprüfer bei der Prüfung eines Unternehmens an Steuerhinterziehung beteiligt dann wäre hier ein Schutzgesetz, ein Steuergesetz verletzt und dann hätte der Fiskus gegenüber ihm einen Anspruch wegen unerlaubter Handlung. Das sind die Beispiele, die aus Deliktschaftung möglich sind. Also hier ist nicht das geprüfte Unternehmen dasjenige oder derjenige Objekt, das nun hier Forderungen hat, sondern Dritte, die auch geschädigt sind vom Wirtschaftsbrücken.
1: Kommen wir zu einem dritten Haftungsbereich, der sich so ähnlich anhört, weil Sie gerade ja auch schon von dritten gesprochen haben. Es geht aber um etwas anderes. Es geht um die Dritthaftung des Abschlussprüfers. Worum geht es hier spezifisch? Vielleicht können Sie das zunächst mal erläutern und dann vielleicht Beispiele nennen.
0: Also die ganze Diskussion über die Dritthaftung kommt aus dem angloamerikanischen Bereich. Hier geht man etwa davon aus, dass der Prüfungsvertrag, der zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem zu prüfenden Unternehmen geschlossen wird, nicht nur das Unternehmen schützt, sondern auch Dritte. Also ein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, sagt man. Oder man liest es auch in der Literatur, ein Auskunftsvertrag zwischen Prüfer und Kapitalmarktteilnehmern. Das soll der Prüfungsvertrag auch sein. Allerdings haben wir hier die Schwierigkeit, dass sich Anspruchsgrundlagen für diese geschädigten Dritten, also Aktionäre, Gläubiger nur sehr schwer nach deutschem Recht ableiten lassen. Das müsste auch aus dem bürgerlichen Gesetzbuch abgeleitet werden. Ich bin aber der Meinung, dass die Dritthaftung in Deutschland unterprivilegiert ist. Wir haben einige Urteile nur, die sich auf Dritthaftungen beziehen. Deswegen müsste die Dritthaftung explizit ins Gesetz verankert werden. Dass der Prüfungsvertrag eigentlich nicht nur das zu prüfende Unternehmen schützt, sondern auch Dritte, die ihn als Auskunftsbasis etwa nehmen für ihre Entscheidungen. Das ist bei uns noch in den Kinderschuhen wird sich aber weiterentwickeln.
1: Und ich habe es verstanden, zwischen den Zeilen verstanden, dass Sie sagen, hier sind auch schon Veränderungen in der Rechtsprechung zu beobachten. Und es wird in diese Richtung ja vermutlich gehen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Ja, ja, das wird dahin gehen. Also einige Gerichte äh, haben sich auf diese äh, Regelungen äh, eingelassen. Aber das Problem ist immer, dass die Anspruchsgrundlage im BGB steht. Und die nachzuweisen, dass hier äh, die eine Schädigung vorliegt, aufgrund einer mangelnden Auskunft etwa durch den Prüfungsvertrag, das ist die große Schwierigkeit. Nicht? Deswegen haben wir nur wenige Urteile, die sich auf die Dritthaftung beziehen. Das müsste aber vom Gesetzgeber nachgebessert werden.
1: Dies war der erste Teil meines Gespräches mit Professor Dr. Karl-Christian Freidank zum Thema Sanktionsverschärfungen in der Wirtschaftsprüfung. Das Gespräch wird in einem zweiten Teil fortgesetzt."